0: О новом, непонятном, важном. Программа простыми словами на Латвийском Радио 4.
1: Вы слушаете Латвийское Радио 4 студия студии Юля Петрик. Доброе утро. Проблема качества воздуха актуальна для всех больших городов, в том числе для Риги. Временами и без особых проб понятно, что воздух очень загрязнен. И особенно машинными выхлопами Заметная, это чаще всего вдоль интенсивных трасс с большим потоком движений, в особенности в утренние и вечерние часы, когда на работу едут не только сами рижане, но и жители других самоуправлений. Загрязнение выхлопными газами, особенно ночная чувств, с приходом холодного времени года, и хотя проблему загруженности автомобильным транспортом город решить все-таки пытается, строятся окружные дороги, по которым уходит из центра крупногабаритный транспорт или же общественный транспорт становится экологичнее. Но, тем не менее частного транспорта меньше не становится. Да и возраст местного автопарка не самый новый. Но ну, что, собственно, и добавляет в копилку загрязнения воздуха. Да и бесконечные пробки они-то и причина грязнения. В Риге есть планы создания так называемых зон низкой миссии, чтобы сократить выбросы СО2 в атмосферу и улучшить качество городского воздуха. Самоуправление намерено добиваться этой цели за счет уменьшения потока частного автотранспорта. Впрочем, пока что запрещает движение автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями не планируется. В этом заверил нас глава Комитета по вопросам транспорта и сообщение представитель партии Единства Олаф Пулкс.
0: Что касается бензиновых и дизельных двигателей, то на данный момент у нас нет планов на запрет в городе автомобилей с этими двигателями. Но, конечно же, у электромобилей уже есть преимущества. Например, двигаться по полосе общественного транспорта или ставить машины на стоянке «Рига Сатексме» бесплатно. У нас сейчас идет работа над разработкой зон низкой эмиссии, что обязало нас сделать правительство до 2027 года. Посмотрим, какие тут будут
2: предложения.
0: Но что
1: будет дальше, пока неизвестно. Самоуправление в данный момент оценивает и моделирует различные сценарии, как в будущем ограничить транспортное сообщение, возможно, улучшив таким образом качество воздуха и качество городской среды. Но вот что реально можно сделать для уменьшения загрязнения воздуха в городе, сегодня поделился мыслями с Латвийским «Радио-4» еще один представитель транспортного комитета Рижской думы, член фракции Согласия журналист Вадим Фальков.
3: Решение фантастическое или решение реалистическое? Ну, Реалистичное, конечно. Если реалистичное, то за последние годы пять автобусных маршрутов было переведено в троллейбусный режим. То есть это уменьшило загрязненность. Я со своей стороны могу отметить, например, что летом во время жары, когда нет ветра, Лично мне дышать достаточно сложно в центре города. То есть у кого-то осенью, у кого-то летом, да, возможно, у кого-то зимой, потому что происходит понижение температуры, и тогда все эти газы они не поднимаются. Обязать всех владельцев автомобилей завтра пересесть на электрические вряд ли у кого-нибудь получится. Строительство объездных дорог, вопросы центра, когда-нибудь может решить, но все равно в центре, если люди работают и живут, то они туда приезжают. Причем приезжают туда вне зависимости от того, есть на это налог или нет на это налога. Насколько мне известно, налог есть в Лондоне, но мне не приходилось слышать, что там сразу пробки прекратились, заторов не стало, и все как-то сразу у них улучшилось. Мы знаем, что в Париже несколько раз вообще были дни, когда запрещалось въезжать автомобилем именно из-за плохого качества воздуха, но с учетом платежеспособности населения, вот верить так, что Все завтра пересядут на на электромобили, самокаты или велосипеды. Ну, я как-то не готов в это так взять и поверить. То есть, скорее всего, ситуация с течением времени будет меняться, потому что все эти европейские электрокары, они тоже стареют и когда-нибудь доходят до вторичного рынка и попадают к нам. Потому что у нас, если смотреть, то электрические автомобили почему-то все достаточно дорогих моделей. Вот как-то просто такой... Дешевую тележку на четырех колесах встречать не приходилось. И люди жалуются, что не получили субсидию от правительства, потому что цена машины была выше, чем тот потолок, который правительство поставило. Второй момент. Значит, город Рига сейчас объявил конкурс на новые электробусы. Я полагаю, что хорошо было бы объявить конкурс на новые троллейбусы с силовыми аккумуляторами, чтобы они могли там, где проводов нету, проезжать именно на электричестве. Это тоже в какой-то степени улучшило бы.
1: Олаф Пулкс со своей стороны заверил нас, что, конечно же, основной акцент сегодня делается на развитии системы общественного транспорта. Пока что это единственный выход, как уменьшить число автомобилей в центре Риги, говорит депутат.
2: Ауто машин и а вот им гайс писание, а вот
0: автомобили – один из источников загрязнения воздуха. Это, несомненно, есть. И в нашем городе действительно есть значительная проблема качества воздуха, в связи с чем у нас разработана программа поддержки общественного транспорта, согласно которой по возможности больше людей планируется вовлечь в систему общественного транспорта, чтобы они отказались от своего частного транспорта. Главной частью этой системы, как планируется, станет железнодорожный транспорт, Мы надеемся, что в конце концов в этом, или уж точно в начале будущего года, начнут курсировать новые электропоезда. Это будут новые, современные, скоростные, с интервальным графиком поезда. И надеюсь, у пассажиров будет желание на них ездить. В самом городе экологичный вид транспорта ⁇ это скоростной трамвай со своими автономными рельсовыми путями, которые образуют единую транспортную сеть с автобусами и троллейбусами.
1: Олаф Пулкс на вопрос, как побудить жителей пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт, сказал, что общественный транспорт означает как раз более беспроблемное и быстрое передвижение, нежели долгое стояние в пробках. Никакие репрессивные методы применяться не будут. Все только за счет улучшения качества общественного транспорта. Именно в создании пунктов мобильности – Пулкс видит решение проблемы пробок и
0: грязного воздуха.
2: Ну, первое это сасра гумпился таир.
0: Пробки в городе есть, все это знают. И ехать частым транспортом означает стоять в очереди из машин. Если же мы говорим про поезд, то перемещаться при помощи поезда будет значительно быстрее. Но тем, кто, к примеру, не живет непосредственно, скажем, в Елгаве, а живет, к примеру, в ее окрестностях, где, возможно, нет такого хорошего транспортного сообщения, то они могут ехать на автомобиле до Елгавской станции и оставлять его там. Но это то, что, я надеюсь, новый министр сообщения поддержит и вовлечется в диалог с пририжскими самоуправлениями, поскольку Рига не может вкладывать свои средства в административные территории вне Риги, так же как мы не можем вкладывать деньги в обустройство железнодорожных станций. Это должны делать либо железная дорога, либо местные самоуправления. Мы создаем сети общественного транспорта, создаем пункты мобильности, что означает, что на железнодорожной станции можно будет сразу пересесть на городской общественный транспорт и продолжить путь. Мы надеемся, что новый министр сообщения поддержит нашу инициативу о том, что транспорт Рига-Сатексмы активнее будет заезжать за пределы Риги. Мы к этому готовы. Вопрос только в том, кто за это заплатит. Сейчас автотранспортная Дирекция растит количество транспорта, которое заезжает в город и которое создает дополнительную эмиссию. И это все может заменить транспорт Сатексмы. Это то, что нам надо решить сейчас. А вот другой
1: наш собеседник, депутат Вадим Фальков, более скептически смотрит на реализацию концепции мобильности.
3: Ну а поним...
1: мобильности, он как?
3: Понимаете, проект мобильности предусматривает первое, электрификацию 81 километра железнодорожных путей. Из них в Риге если я правильно помню, это от Засалаукса до Болдараи, грубо говоря, это два поезда в час. Я сильно сомневаюсь, что те грузовые автомобили, которые едут по Болдараиской дороге, воспользуются этой электричкой. Если говорить о маневровых работах, там район Шкеротавы и прочее, то если грузопотоки увеличатся, то да, лучше использовать альтернативные источники энергии, а не солярку в том числе и на железной дороге. Дальше. Проект мобильности предусматривает строительство перехватывающих парковок, но, опять же, люди должны пересесть в поезда. Новые электрички, как мы с вами знаем, до сих пор еще никуда не поехали. В старые поезда, в графике более частые, их все равно просто нет этих электричек, поэтому их вставить некуда. Захотят ли люди перед? переехав через канал Милгравис, вдруг там оставить машину около станции и дальше поехать на электричке, сложный вопрос, потому что при большом желании и сейчас можно прямо от конечного пункта сесть в электричку и доехать до Риги, совсем не пересаживаясь где-то посередине. Причем и автобусные сообщения тоже вроде развиты. То есть вокруг Риги ну, мало таких мест, куда нельзя добраться общественным транспортом. Те, кто пересел в автомобиль, они очень неохотно меняют свои привычки и возвращаются на общественный транспорт. Поэтому думают, что здесь есть какая-то волшебная палочка-вуучарочка, скорее всего, это только репрессивные меры, к ним, как вы понимаете, общество не, готов. не готово.
1: Ну что ж, пока живем, да как есть, у меняется, тем более там европейские нормативы всевозможные вступают в силу, может быть, что-то обяжет ну, к замене транспорта.
3: Понимаете, норматив – это то, что человек вписал ручкой, и ту цифру, которую он вписал, он сегодня считается нормативом. Завтра эта цифра может быть уменьшена или увеличена. Да. От этого Само качество воздуха лучше не становится да. от того, что поменялась цифра бумаги.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском Радио 4.
1: Вы на волнах Латвийского радио 4 в студии Юля Петрик. Сегодня мы говорим о городских проблемах во второй части программы. Расскажем о том, куда делись остановки общественного транспорта, вернее, куда пропали навесы. И когда они снова появятся. Ведь за окном уже осень, не за горами зима, холода, погода портится. Уже чуть ли не каждый день дождь, дует сильный ветер, а скоро возможен и снег. И куда прятаться пассажирам от непогоды. Я поинтересовалась у представителя Рижской думы, как решается проблема ликвидированных навесов на остановках. Оказывается, жителям все-таки обещают в будущем установить такие навесы, оборудовать остановки по самым высоким стандартам И уже в следующем году. Сейчас Рижская дума объявила очередной конкурс на оборудование навесов на остановках общественного транспорта, там, где их нет. Об этом рассказал представитель департамента развития города Валдейс Домбровскис. По его словам, информация о том, где необходимы оборудованные остановки, получена от жителей города. Именно они указали департаменту, где сейчас особенно остро нужны крытые остановки.
2: Сейчас
0: мы объявили конкурс на установку крытых остановок Согласно положению конкурса самоуправление не инвестирует собственные средства в размещение и содержание остановок Это делает победившие в конкурсе рекламное предприятие. Именно такая коммерческая практика имеет место во многих странах Европы Мы планируем организовать несколько конкурсов В целом 3-4-5 конкурсов По каждому конкурсу будет предложение установить 150-200 крытых остановок. Всего надо 600. Сейчас по первому конкурсу заявки принимаются с 16 октября до 21 ноября. Сам конкурс состоится 6 декабря. Мы уже готовим список остановок, которые будут в положении о следующем конкурсе. Мы надеемся, что на этот раз конкурс завершится успешно, поскольку уже многие рекламные компании проявили интерес к участию в нем.
1: Представитель Рижской думы рассказал, что такие оборудованные остановки должны быть
0: установлены по всем стандартам. В положении о конкурсе включена детальная техническая спецификация крытых остановок. Они могут быть различных типов – стандартные ширины, длины, высоты, в зависимости от местоположения. Должны быть удобными и безопасными, прочными при разных погодных условиях. Должны быть оборудованы скамейками из дерева или другого материала, но не из металла.
1: Планируется, что согласно условиям договора первые 150 остановок общественного транспорта планируется оборудовать до 1 октября будущего года. А вот депутат Вадим Фальков, представитель транспортного комитета Рижской думы, рассказал нам предысторию того, как так вышло, почему Рига осталась без скрытых остановок.
3: Значит, как все произошло? Вот это, как говорится, к памяти. Три года назад с фирмой, которая установила навесы, перестали перезаключать договора, стали накладывать штрафы, и эта фирма стала свои навесы демонтировать. До нее была примерно такая же аналогичная история, до нее другая фирма была, она тоже свои навесы потом демонтировала.
1: А что случилось, почему стали штрафы накладывать? А
3: потому что остановочный пункт, павильон, это временное строение, и он должен либо получить документы, что продлевается срок его возможной эксплуатации, либо, соответственно, быть демонтированной. А. И Насколько мне известно, правящая коалиция за минувшие два года уже объявила два конкурса. Сначала на установку павильонов рижского дизайна. Туда не заявился ни один претендент. Потом на установку просто остановок, туда не заявился ни один претендент.
1: Но был разработан проект остановок, тем не менее, люди голосовали за этим. Абсолютно варианты, точно.
3: Да. Так вот никто из бизнесменов не, не польстился на, подобное, на подобное, как говорится, мероприятия. Значит, что происходит сейчас? Сейчас Департамент развития, не транспорта, собирался разделить город там на 4 или 5 лотов и объявить аренду земли, под павильонами остановок на 20 лет. Когда это прозвучало, то я задал вопрос представителю департамента, скажите, пожалуйста, можете ли вы мне ответить на вопрос, сколько за последние 20 лет в городе Риге остановок было перенесено, ликвидировано или модернизировано? Он сказал, что понятия не имеет. Давать какую-либо гарантию, что кто-то поставит павильон, и 20 лет с этим местом ничего не произойдет, С моей точки зрения, несколько наивно. Когда я спросил у представителя департамента, он вообще сам этими навесами когда-нибудь пользовался в последний раз, он сказал, что общественным транспортом не пользуется. Больше у меня к нему вопросов нет. Значит, если размещением остановок и их благоустройством занимаются люди, которые сами этими благоустройствами не пользуются, то ну, мне сложно предсказать результат. Если говорить о в том секторе, который собирается привлечь, то есть частных инвесторов. Они заинтересованы, им совершенно все равно ставить остановки или продавать булочки, они заинтересованы в прибыли. Насколько они будут заинтересованы устанавливать остановки там, где люди ждут транспорт, но их немного, мне сказать сложно. Скорее всего, их интерес – это многолюдные остановки, но посмотрим, результаты конкурса пока нету. А Если же говорить об остановках, где, вот, как говорится, две-три бабушки ждут автобус, который ходит раз в час, то, ну, наверное, там все-таки эта остановка даже больше нужна, чем, например, у цирка, где можно встать под навес у самого здания, да? Там уже вроде можно... Когда все это появится, по планам, которые были озвучены руководством Думы, 600 павильонов должно появиться до сентября следующего года.
1: 600 павильонов – это 600 навесов, чтобы… Это 600 навесов, да. да. То есть это 600 остановок.
3: Это 600 навесов, это не 600 остановок.
1: А, то есть на одной остановке может быть несколько навесов. У нас есть
3: двойные остановки и так далее. Вот, мне этот план кажется фантастичным, потому что каждый навес – это отдельный технический проект, к нему требуется провести электричество, согласовать в 25 или 26 инстанциях со всеми держателями коммуникаций. В Риге условно более 1400 остановок, то есть это, это даже не половина.
1: То есть, нет стопроцентной уверенности в том, что в тех местах, где их сейчас нет, что они через год появятся?
3: Понимаете, есть уверенность в том, что в некоторых местах они могут не появиться. В чем я могу привести пример. Например, остановка центральный вокзал на улице Гоголя в сторону привокзальной площади. Сейчас ее нет, она закрыта и перенесена вперед к туннелю через привокзальную площадь. Но раньше она была у туннеля под улицей Гоголя. Так вот, там навесов не было. И навесов не было потому, что земля принадлежит Латвийской железной дороге. И когда туда обратились просьбы согласовать установку навеса, они сказали, что они никогда подобными делами не занимались, понятия не имеют, как это делается, и поэтому заниматься этим не будут. Это одна сторона медали. А другая сторона медали – остановочные павильоны. Вот я заметил... Все-таки появляться стали. Я не могу сказать, вот так, на вскидку, их уже 5 или 10, но в некоторых местах я увидел установленные новые павильоны. Я не знаю, по какой то программе, но они появились. Причем верх у них закрыт между крышей и Остегленением там нет ущелий, через которые обычно во время ветра дождь попадала. Что будет с теми остановками, на которые объявлен конкурс, говорится, лучше спросите у тех, кто за них напрямую отвечает.
1: Еще неизвестно, да, как завершится конкурс. Но опять же, то, что сейчас, согласно условиям конкурса, на свои деньги фирма, если она победит, должна будет и установить эти остановки. И, ну и, соответственно, там реклама размещается уже как бонус. Но почему город не может без всякой рекламы а, просто решить хозяйственную проблему, что не хватает остановок, они демонтированы без всякой рекламы? Значит, Поставить... я,
3: попробую, а, да. Да, я попробую сейчас а, самое ответить с позиции сегодняшнего дня и с позиции, например, пятилетней давности. У-у-у. Представьте себе, если бы пять лет назад город Рига объявил конкурс, грубо говоря, на 12 миллионов евро на остановку 600 остановок, какой бы начался скандал? А потому что он начинался по любому поводу. Я не знаю, опасаются нынешние правящие очередного скандала или нет. 12 миллионов – это 12 миллионов. Все равно ни мэр, ни вице-мэр лопаты в руки не возьмут и не пойдут копать под эти основки. Все равно их ставить будет какая-то фирма. Так
1: она получается получит деньги какие-то, если она победит в конкурсе? ей будут выданы какие-то средства или она за счет собственных средств должна быть а, устанавливать?
3: По сейчас, по условиям да. конкурса, за свои собственные средства эти фирмы должны будут установить по миллионы да. и... Обслуживать их. Но обслуживать не в понятии, снег вокруг убирать. Снег убирать продолжит, должен будет департамент внешнего пространства и мобильности. За дорожные знаки отвечают соответствующие дорожные службы. И за мусорные баки тоже не владелец этого павильона. То есть у остановки все равно остается там 5-6 структур, которая отвечает за ее содержание.
1: Так вот, мы приходим к вопросу, почему городу не установить самому эти...
3: Очень хороший вопрос. Установки. У города есть руководство, можете этот вопрос задать руководителям города.
1: Понятно. Зададим. Олаф Пулкс на вопрос о том, почему город не может сразу решить проблему всех остановок и установить их без всяких условий, без подключения рекламных кампаний сказал, что ранее у Рижской Думы это не получилось. Сейчас уже нет времени тянуть. Все депутаты считают, что остановки необходимы и проблему надо срочно решать.
2: Ну, мы Мы
0: хотели это сначала сделать своими силами, и была идея создать макеты остановок общественного транспорта собственного дизайна. Был объявлен конкурс «Эскиза остановок». А также было разработано положение о конкурсе. Но началась война в Украине, и не удалось найти поставщика, кто смог бы произвести все остановки. Сейчас мы снова объявили конкурс, посмотрим. Но мнение депутатов однозначно – крытые остановки должны быть. У нас уже нет времени экспериментировать, поскольку в течение двух лет так ничего и не удалось сделать. Всего в Риге, полторы... Всего в Риге 1500 остановок. Примерно 600 остановок требуют покрытия. Сейчас главное – установить крытые остановки, где это наиболее нужно. А далее все остальные постепенно.
1: Глава комитета транспорта заверил, что остановки будут
0: оборудованы. Конечно, мы готовы решить эту проблему и, надеюсь, через год эти остановки уже появятся. Ну и продолжая тему проблемы
1: общественного транспорта и сопутствующих проблем, я задала несколько вопросов депутату Вадиму Фалькову по поводу двух остановок общественного транспорта, ликвидация которых вызывает вопросы у жителей. Ну и, кстати, вот еще по поводу остановок. Интересная вещь, вы как представитель транспортного комитета может пояснить, уже неоднократно ну и в социальных сетях люди выражали недовольство, вот та самая плачевная остановка перенесенная, в... где центральный базар, вот, получается улица как раз Гоголя? Да. Да, перенесенная
3: посередине проезжей части.
1: Да, которая находится да посередине проезжей части на стыке улиц Гайзеня и, и Гоголя, Гоголя да? да перекресток. То есть очень на самом деле опасное место. Ширина метр. Справа дорога, слева строительные работы. Там копают люди несчастные стоят. А этот транспорт, ну честно говоря, и там еще какие-то колдобины. То есть можно просто упасть, споткнуться. Что это такое? Причем писать писали?
3: Значит, а мне очень жаль, что вы этот вопрос не задали исполняющим обязанности директора департамента внешней среды и мобильности, потому что подобные расположения кем-то где-то утверждаются. Мы видим результат уже каких-то утвержденных кем-то решений. Спросить, кто это подписал, как он сам там находился. Например, я на этой остановке был вчера. Подход ниже уровня проезжей части, бордюра нет, а никакого покрытия нет, там просто гравить, это и неудобно, и И небезопасно. небезопасно. Почему так? Обращайтесь в департамент внешней среды и попросите у них внятные пояснения. Собственно говоря, о том, что и остановочные пункты, и и при переносе, и при ремонте следует оборудовать элементарными э, системами безопасности, скамейками и мусорными урнами, я об этом и говорил, и писал.
1: Еще один вопрос по поводу, опять же, всех ремонтных работ и сопутствующих последствий. Было принято решение. Вот сейчас, когда прокладывают новые трамвайные пути по маршруту седьмого трамвая, модернизируют довольно быстро, но, тем не менее, из-за того, что трамвай скоростной, ликвидируют некоторые остановки. В частности, очень популярная остановка на улице Аглая собрали, народ, стал собирать под. Значит,
3: чтобы я могу сказать, что очень. когда обсуждался этот вопрос, да. может, типа. Смотреть и газету, и фейсбук. У меня было всюду написано, что я против. И на тот момент мой пост в фейсбуке поддержал даже... Тогдашний министр сообщил. Решение принимает правящая коалиция. Какое принято, такое они приняли.
1: Да, на самом деле очень неудобно, потому что для жителей это была действительно очень палочка-вручалочка, эта остановка, и сейчас это очень чувствуется.
3: Потому что структура всех пешеходных дорог была ориентирована на на нее, на на остановку. И там сделали пешеходный переход со светофором. И для того, чтобы попасть к соседним остановкам, а людям придется, извините меня, все равно идти вдоль да. улицы, вдоль трамвайных путей и потом переходить дорогу. Я считаю, что это неудобно. И трамвай Но...
1: все равно придется останавливаться, если будет нажиматься сигнал красный.
3: Я думаю, что трамвай не будет останавливаться, потому что перед ним не будет загораться красный. Он все-таки сначала проедет, а потом пешеходом зажжется зеленый. Ну, как-то так. Все-таки система она должна реагировать.
1: Вадим, спасибо большое. У нас в студии был член комитета Рижской думы по вопросам транспорта и сообщения, а также представитель фракции «Согласие», журналист Вадим Фальков. Спасибо. Спасибо вам. На этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
3: О новом, непонятном,
0: важном